0: Nous sommes conditionnés par nos croyances, nos schémas automatiques et même par notre environnement. C'est pas toujours évident de rester zen face à n'importe quelle situation, de conserver son enthousiasme pour faire les choses de manière positive ou de continuer à arroser ses graines quand tout est compliqué autour de soi. Et pourtant, j'ai vraiment observé que c'est précisément la manière dont je réagis aux événements qui va déterminer mon niveau de bonheur et la qualité de mes relations. Dans ce nouveau podcast, j'ai donc souhaité aborder avec vous mon protocole anti-crise, c'est-à-dire les choses que je fais pour ne pas flancher sous le poids du stress, de l'agacement ou de la colère. C'est mon protocole pour garder le cap vers une vie qui m'enthousiasme vraiment et dans laquelle je suis pleinement heureuse, même dans les moments où c'est plus compliqué. J'espère que vous y trouverez des propositions pour continuer de grandir d'évoluer et de vous transformer. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. A travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et mes ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à des concepts qui sont simples à mettre en place je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. D'ailleurs, je vous mets le petit lien qui fait plaisir dans cette description de ce podcast pour que vous aussi, vous puissiez avoir votre journal qui vous accompagnera au quotidien. Et surtout, si vous appréciez ce podcast, sachez vraiment, je sais que c'est galère, mais sachez vraiment que la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors il y a toujours ces moments où parfois c'est inconfortable, où on ne se sent pas bien, où on a envie d'exploser, mais voilà, où ça va être compliqué. Parce que bah, quand on explose, quand on fait des choses qui ne nous ressemblent pas, le soir bah, on va culpabiliser, enfin même pas le soir, peut-être dans la minute qui suit, on va culpabiliser, on va s'en vouloir, euh, et du coup on va se renvoyer des sentiments de, de colère, de haine, de « c'est pas bien, il faut que je fasse ceci » ou « il faut que je fasse cela », et on ne va pas être bien parce qu'on va nourrir euh, un aspect de nous, on va renforcer même, j'ai envie de dire, un aspect de nous qu'on ne veut pas développer. Mais en fait, en étant focus là-dessus, eh ben, inconsciemment, on le renforce. Et il y, a aussi certains, il y a aussi certaines choses dans nos quotidiens qui nous poussent à agir d'une certaine manière. Hein. Ça peut être euh, ben voilà, les conditionnements du passé, ça peut être nos croyances... Ça peut être des schémas automatiques, ça peut être nos peurs, ça peut être la peur des autres, ça peut être tout un tas de choses qui nous empêchent en fait d'ouvrir les yeux en grand, hein, d'ouvrir le, les pupilles complètement, ou en tout cas de, un petit peu comme si on était un, un cheval avec des, des visières là et que, voilà ne regardait que devant soi et qu'il y avait des choses qui nous empêchaient bah, de voir ce qu'il y avait à droite à gauche et, et quelque part d'avoir un beau panorama pour pouvoir prendre ses décisions, en tout cas pour pouvoir agir de la manière dont on voudrait le faire et du coup j'ai vraiment observé que les crises alors on peut on peut les appeler comme on veut là j'ai décidé d'appeler ça des crises mais c'est tout ce qui va être lié à nos angoisses notre colère notre agacement notre impatience euh, notre stress voilà tout ce qui va être désagréable et qui à un moment ou à un autre bah, va faire que on va avoir de la négativité en nous, euh, qu'on va se mettre à euh, soit à s'en vouloir, soit à se critiquer, soit à critiquer les autres, soit à se fâcher sur son conjoint, sur ses enfants, sur sa famille, sur n'importe qui. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui sont pas agréables à vivre. Alors, la première chose que j'ai pu observer, et que je mets vraiment en place, mais maintenant de manière complètement euh, instinctive et sans réfléchir, c'est que si je dois finir par dire oui, eh bien, je dis oui tout de suite. Et ça, ça peut aller sur plein de cas différents. Ça marche aussi bien avec mes enfants, par exemple. Je sais pas, j'ai un enfant qui va me demander de faire un truc. Et là où avant, j'aurais pu lui dire « Oh non, non, chérie, vas-y, tu peux le faire tout seul. Tu es capable de le faire tout seul. Allez, s'il te plaît, là, je suis occupée. Non, je peux pas le faire maintenant avec toi. C'est pas possible. » Et puis, voilà, je fais comme ça pendant, allez, 5 bonnes minutes, hein, le, de, le temps que je lui mette bien la pression et que je me mette bien la pression à moi aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 minutes Eh ben, j'y vais quand même Donc, maintenant, ce que je fais depuis plusieurs années, je rétrécis, ce, enfin, je raccourcis ce schéma-là, et au lieu de nous faire monter en pression, aussi bien mon enfant que moi, ben, j'y vais tout de suite. Parce que ça se sent quand vous allez pouvoir dire euh, non à votre enfant et que ça va être OK, ou quand vous devez y aller tout de suite. Et ça, notamment, plus les enfants sont jeunes, plus il faut y aller. Hein, en gros, euh, moins, plus ça va être compliqué de pas y aller. Et j'ai même aussi envie de vous dire, pour vous rassurer, parce que j'ai quand même mon aîné qui a 9 ans aujourd'hui, que j'ai toujours fait comme ça avec lui, ça fait quand même assez longtemps que j'ai compris ça, et donc que j'ai mis en place ça. Euh, ouais. Et vraiment, aujourd'hui, Arthur et même Gaspard, hein, à 6 ans, et j'ai même envie de dire ma constance à 4 ans, quand je leur dis non parce que je peux vraiment pas le faire, ou que je peux pas y aller, ou quoi que ce soit, ils le comprennent et ils l'acceptent. Mais ça ne marche que parce que, j'ai énormément dit oui, tout de suite. Et je ne les ai pas fait monter en pression. Parce que finalement, c'est aussi... Euh, quand on fait ça, on se... Bah, quelque part, on, on construit le bâton pour se faire battre. Parce que qu'est-ce qui va se passer C'est que notre enfant va aussi comprendre que notre non n'en est pas un véritable. Et que finalement, s'il insiste un peu, ça va finir par être un oui. Et donc, bah comme l'enfant, il est beaucoup plus tenace euh, et beaucoup plus. Euh, beaucoup plus force de conviction que nous, et qu'il en gros il lâchera beaucoup moins l'affaire que nous, eh <rire> ben on va. ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler céder. On va céder. Sauf que pour moi, à partir du moment où on sait qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps, on n'a pas la capacité émotionnelle, euh, ou, euh, ou voilà ou peu importe la raison si on sait qu'on va dire oui en tout cas moi c'est vraiment comme ça que j'agis si je sais que je vais finir par craquer dire oui bah autant que je le fasse tout de suite et c'est vraiment intéressant de voir à quel point euh, mes enfants sont réceptifs à ça et à quel point parce qu'on pourrait se dire bah oui mais ils vont en abuser parce que si je leur dis oui tout le temps bah maintenant je vais devenir leur esclave et eh bien non en tout cas chez nous euh, c'est vraiment ce qu'on a observé c'est que plus c'est dit enfin plus je le fais oui avec bonheur, déjà je gagne du temps parce que bah j'ai perdu enfin j'ai pas perdu les cinq minutes où tout le monde s'est énervé et, euh, et surtout il bah, y a plus d'enthousiasme donc l'enfant le ressent et l'enfant est plus joyeux l'enfant est voilà est, est plus positif en fait lui-même aussi parce qu'il sait que bah ça va pas être une galère si jamais il a besoin de moi. Il sait que il a un accès à moi euh, qui est quand même relativement euh, open. Et donc ça pour lui dans son esprit c'est aussi une accessibilité qui va aussi lui permettre de se dire bah attends peut-être que j'ai pas besoin de maman parce que en plus maman si j'en ai besoin de toute façon elle va quand même être là. Et je pense hein, sincèrement que euh, ça permet aux enfants de prendre d'autant plus d'initiatives. Et en fait, bon, là, je vous donne un exemple avec les enfants, mais je peux vous donner aussi des exemples avec, euh, même avec Fabien, mon mari, ou, ou avec des proches. Quand je sais que, bah, euh, ils vont pas lâcher l'affaire sur un truc, parce que ça se ressent, hein, ça se ressent. D'ailleurs, ça peut être dans une discussion aussi, hein, Par exemple, euh, ils se démordent pas d'un truc, bah, je leur dis OK, OK, OK. Je, je, je ne cherche pas à avancer mes arguments. J'entends les tiens. Et c'est ok. <rire> et ça, c'est voilà, aussi une façon de dire oui tout de suite. C'est ok, toi, tu n'es peut-être pas prêt là à entendre les miens, je l'ai bien compris, donc ok pour les tiens. Je t'ai entendu, j'ai je je, compris. ok. Et, voilà, et ça peut aussi être si quelqu'un a besoin de quelque chose, etc. Enfin, en fait, dire oui tout de suite quand vous sentez que vous, euh, vous n'aurez pas la force, le temps, l'énergie, la disponibilité de dire non, de tenir votre non. Parce que des fois, vous allez le tenir votre non. Mais dans ce cas-là, ça sera un vrai non. Un vrai nom et les gens de votre entourage, que ce soit vos enfants, euh, votre mari, vos proches, etc., vont le ressentir. Et ce nom aura, aura d'autant plus de poids, d'importance et de légitimité euh, qu'il intervient quand c'est réellement le bon moment de dire non. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire énormément économiser de crise, aussi bien euh, celle de vos enfants que les vôtres, hein, par exemple. Ensuite, la deuxième chose, c'est faire le plus désagréable en premier. Ça, j'ai observé que euh, quand il y a des choses qui sont désagréables à faire, et eh ben souvent, on va procrastiner pour les faire. Sauf qu'en procrastinant pour les faire, eh ben on y pense tout le temps, elles sont toujours là dans notre tête parce que bah ben, on les a pas faites. Donc on est toujours là en train de se dire "Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, il va falloir que j'ai un temps pour le faire." Il y a pas que je me m'y mette et c'est énergivore que d'avoir ça dans sa tête, dans son espace mental que de penser à la chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc maintenant, depuis plusieurs années maintenant, quand il y a quelque chose de très désagréable à faire, je le fais en premier. Je le fais en premier parce que, ok c'est désagréable, mais plus vite je m'en débarrasse, plus vite je, n je ne l'ai plus en tête. Je peux faire autre chose et des choses du coup qui me plaisent. Et ces choses qui me plaisent, eh ben je les fais d'autant plus avec enthousiasme, bonheur et joie que les choses qui me déplaisent sont déjà faites, sont déjà derrière moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous appliquer au quotidien parce qu'au quotidien, il y a toujours ces petites choses. Euh, voilà. Vous voyez, par exemple... Euh, bah c'était pas plus tard que hier soir on a reçu du monde de la famille à manger et donc bah il y avait plein de choses à ranger mais j'étais fatiguée et j'avais envie de de me poser un petit peu euh, quitte à regarder un petit truc de pas longtemps et j'ai fait bah non en fait pour profiter pleinement de ma soirée je, on va s'y coller alors, parce que je dis on parce que du coup évidemment mon mari m'aidait donc j'ai dit à Fabien viens on s'y colle on le fait maintenant et après on se regarde un film ensemble on s'est regardé Don't Look Up sur Netflix euh, assez intéressant, voilà. Fabien ne sait pas s'il doit aimer ou pas, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si certains personnages sont poussés à la caricature, bref, c'est pas le sujet du podcast, mais euh, voilà, et on en a profité pleinement, on n'a pas eu à se dire bah on regarde ça et puis en effet on aurait fini plus tôt mais après il faut ranger, on a tout fait d'abord et hop on s'est installé et après il n'y avait plus qu'à en gros aller se coucher quoi, donc c'était quand même plutôt agréable et moi je, je marche comme ça aussi quand il faut que je fasse de la compta, euh, quand je faut que je fasse de l'administratif, par exemple quand je reçois des courriers euh, et qu'il faut les classer ou qu'il y a une action à faire, ben, je préfère le faire tout de suite parce que c'est ce qu'il y a de plus désagréable et comme ça hop je n'ai plus à y penser, c'est fait c'est fait en temps et en heure et hop, ma charge mentale, ou en tout cas mon espace mental, est libéré parce que je n'ai plus à y repenser. Donc voilà, vous pouvez garder en tête de faire toujours le plus désagréable en premier. Parfois, par contre, euh, ce qui est désagréable va prendre du temps. Ça va, parce que par exemple, ça va être un, bah une, une grosse entreprise qui va être plutôt... Euh, relou, <rire> chiante à faire. Et donc pour ça, eh ben c'est là où j'en viens à, ma à mon troisième point dans mon protocole, c'est le lâcher prise. Si c'est quelque chose que vous savez que ça va vous prendre du temps, et, et que c'est pas urgent, hein, bien évidemment, eh ben lâchez prise sur le délai ou sur la manière dont vous allez le faire. Vous hein, voyez par exemple, bah moi un truc qui est désagréable à faire, c'est que quand on rentre par exemple d'un déplacement en camping-car, pas bah après, faut ranger le camping-car, il faut défaire les lits, laver les draps, passer l'aspirateur, laver le frigo, enfin laver les points d'eau, la douche, les toilettes, euh, voilà toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est pas hyper agréable à faire. Et donc là, en fait, je lâche prise sur le fait de me dire je vais tout faire d'un coup. Et en fait, bah voilà, je vais commencer par laver les draps, euh, ensuite je vais aller faire la douche, et puis un autre jour j'irai faire la salle de bain, puis un autre jour j'irai laver le frigo, enfin, puis je commence par les priorités, donc plutôt je commence par laver le frigo, <rire> enfin bref, je fais comme ça, mais je lâche prise sur le fait que ben bah, oui, ça sera peut-être pas tout fait d'un coup, parce qu'en fait, ce que j'ai à faire, c'est trop long, il me faudrait plusieurs heures à la suite, et peut-être que, ben, bah, en fait, pour mon esprit, c'est pas possible de m'y mettre plusieurs heures de suite, sur une seule même sur un seul temps donné et donc dans ce cas-là bah, je sais que euh, je vais avoir euh, une heure par ci par là mais c'est ok je, je lâche prise sur ça et je le fais euh, au fur et à mesure en, en me disant voilà en fait un petit peu euh, chaque jour chaque jour ben bah, je me dis ok qu'est-ce que je vais aller faire dans le camping-car et au bout de plusieurs jours et eh ben c'est fait voilà ça ça peut être euh, ça peut vraiment être des choses sur euh, bah, le lâcher prise avec euh, avec le résultat que vous voulez maintenant quand l'entreprise est trop longue, ça bah, peut être intéressant de compartimenter, de se dire « Ok, ça, ça peut être fait à ce moment-là, et ça, ça peut être fait à un autre moment, et euh, le résultat sera le même. » C'est pas grave. C'est un petit peu l'histoire. Moi, je sais que, par exemple, tout ce qui va prendre euh, moins de 5-10 minutes, en, en général, je le fais assez euh, rapidement, Enfin notamment moins de 5 minutes, je le fais tout de suite par contre s'il va prendre un peu plus de temps bah, j'essaye de le planifier soit dans ma journée soit dans ma semaine soit dans mon mois euh, ça dépend de ce que je vais avoir à faire mais en tout cas avec toujours cette notion euh, d'urgence plus c'est désagréable à faire plus c'est désagréable à faire et plus je vais le planifier rapidement dans mon emploi du temps ou en tout cas dans ma journée pour ne plus avoir à y penser voilà, et ça c'est, mais c'est sur les petites choses, voilà, parce que euh, évidemment il faut aussi planifier ses priorités, hein, ce qui reste très important. Euh, moi par exemple, bah, comme je vous l'avais dit, bah, notamment dans le podcast précédent, je fais mon miracle morning le matin et c'est très important pour moi de commencer par ce temps-là. Et je me verrais pas commencer ma journée par exemple en vidant ma machine à laver, parce que euh, c'est quelque chose de moins agréable. Que mon yoga, que ma lecture, que mon journaling, que voilà, que ce temps pour moi, euh, à la lumière, enfin, la, à la lueur d'une bougie, au petit matin, dans le calme. Euh, mais aussi, je peux faire un pont, par exemple, sur le fait de vider ma machine à laver, parce que c'est aussi des choses euh, auxquelles je suis amenée à faire. Eh bien, j'ai décidé toutes ces choses-là de les rendre agréables. Et euh, ben pour les rendre agréables, en fait, soit j'écoute un podcast, soit j'écoute une formation, soit j'écoute un livre audio. Et en fait, souvent ou de la musique, ou je me dis OK, je fais de la méditation sans méditer, je pars dans mes pensées. Mais en tout cas, je trouve le moyen de rendre les choses désagréables, de les rendre agréables. Vous savez, par exemple, même pour moi, les courses, c'était pas agréable à faire. Et ben, il y a quelques semaines, je me suis même mis à Écouter, donc j'ai un écouteur j'en ai pas deux mais j'en ai qu'un je mets un écouteur dans mon oreille et je fais mes courses avec bah, pareil soit les formations que, en ligne que j'achète et que je suis euh, soit les podcasts soit des livres audio que j'ai que je m'achète aussi enfin voilà je je rends le truc agréable euh, par l'écoute de quelque chose en fait, c'est quelque chose que j'osais pas faire parce que je me, je sais pas, je me disais euh, si les gens me parlent et tout, je serais dans mon, mes pensées, dans mon truc et tout. Et en fait, pas du tout. Ça marche très, très bien. Donc, euh, donc voilà, toujours essayer aussi de rendre les choses agréables. Ça, c'est hyper important. Euh, dans, dans ce protocole, c'est de ne pas subir les choses. On est tous amenés et toutes amenés à faire des choses euh, qui sont moins agréables que d'autres. Ça, c'est clair. Mais si on a un, un pourquoi derrière, ou en tout cas, si on rend les choses agréables, bah, tout de suite, en fait, ça nous motive plus à le faire. C'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, hier soir, euh, ranger ma maison, etc., c'était un peu de galère à faire. Mais je me suis connectée au fait que j'allais passer à un moment d'autant plus agréable que je l'aurais fait, et donc j'ai trouvé euh, du sens à ce que je faisais, je vais avoir une maison dans laquelle je vais bien me sentir, qui sera bien rangée, euh, toute propre, euh, voilà, et ça va être super, ça va être génial, je vais m'y sentir bien, et je vais passer une d'autant meilleure soirée que si euh, ma cuisine est sans dessus-dessous, et qu'il faut que je, soit avant de me coucher, je fasse ça, soit la première chose qu'on va devoir faire le matin, c'est ça, chose qui est pas très agréable non plus au réveil. Voilà. Et enfin, ben, la dernière chose dans ce protocole anti qui est hyper importante pour moi, c'est me connecter à l'amour. C'est très redondant avec ce que je viens de vous dire là sur l'enthousiasme, mais c'est se connecter à, ben, à l'amour, à faire les choses parce que ça nous fait du bien, parce que, parce que ça nous rend heureux en fait. Euh, pour moi en fait, il n'y a pas de, de, de sous-tâches, il n'y a pas de, de choses qui sont moins importantes que d'autres. Tout est hyper important euh, quand, quand je passe l'aspirateur ou quand je lave mes toilettes. Pour moi, c'est important parce que c'est l'endroit où je vis. Et l'endroit où je vis, il a son importance parce que c'est ce qui va me permettre d'être créative. C'est ce qui va me permettre de pouvoir me concentrer. C'est ce qui va me permettre d'accompagner mes enfants. C'est ce qui va me permettre de me sentir bien au jour le jour. Donc oui, par exemple, prendre soin de ma maison, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est pas quelque chose euh, où j'y vais euh, les deux pieds en avant. Euh, ou à reculons, ou à procrastiner après je lâche prise parce que euh, voilà je fais pas toujours tout il y a des choses parce que j'ai ben, encore une fois je gère par priorité euh, par exemple j'ai pas de c'est tout bête mais j'ai pas de routine de ménage parce que en fait je nettoie quand c'est sale ou en tout cas quand visuellement moi je perçois que c'est sale et que ça a besoin d'être lavé donc oui des fois ben il euh, y a des traces de brosse à dents enfin de dentifrice dans le dans le dans le lavabo, euh, oui, parfois, il y a un petit peu de mouton euh, dans les coins, des, sous, les, sous les plaintes, etc. Mais en fait, pour moi, c'est pas grave. C'est à ce moment-là, je me dis, OK, il ben, faut que je le fasse, tant que je vais le faire. Et ça me rend pas moins heureuse. Et, et voilà, c'est juste que j'y passe peut-être un peu moins de temps. Par exemple, comparé à celles qui ont des routines un peu plus quotidiennes, ou en tout cas, euh, voilà régulières. Mais euh, le principal, c'est que, que ça soit fait, et que ça me fasse plaisir, et que... Et que bah, qu'il y ait de l'amour dans tout ça en fait, tout simplement quand je suis avec mes enfants je, je le fais parce que c'est parce que important parce que je ne me dis pas, il faut que je fasse une activité avec eux je le fais parce que je me connecte à eux, je me connecte à leur amour, je me connecte même à mon amour, que j'ai envie de leur donner. Et quand je me connecte à cet amour, mes enfants me en renvoient énormément d'amour. Et en fait, c'est comme ça qu'on fabrique de l'amour quelque part. Et j'aime bien ces, cette image de fabriquer de l'amour, de, de donner de l'amour pour recevoir de l'amour. Et de l'amour plus de l'amour, Et bien ça fait de l'amour qui, en plus, euh, qui se fabrique, qui se crée. Euh, bah c'est comme quand on fait un enfant. Quand on fait un enfant, euh, on fabrique du nouvel amour. On fabrique de la nouvelle place dans son cœur. Peut-être qu'on n'avait pas envisagé avoir cette place dans son cœur. Et, et chaque enfant qui naît, c'est une place de plus qui se crée. Euh, vraiment, on n'enlève pas à, à l'un pour donner à l'autre. C'est vraiment, pour, enfin en tout cas, voilà, pour moi dans mon cas, ça a été que de la création. À chaque fois, il y a eu une place de plus. Et, euh, et voilà. Et c'est juste que bah, que c'est ça qui est beau et, et que c'est à ces choses-là que je me rattache chaque jour pour avancer et, et pour nourrir ma vie d'enthousiasme. Et c'est en nourrissant aussi ma vie d'enthousiasme que j'évite les crises, que j'évite que ma colère me, sub, me submerge, que mes émotions négatives prennent le dessus ou influencent aussi, par exemple, mes décisions ou mon état d'esprit, ou viennent euh, bah, impacter les autres dans mon foyer, dans ma famille ou, ou sur mes proches. Et, et je crois que c'est ça qui est important. C'est de l'exercice, hein c'est de l'exercice, parce qu'il faut pouvoir euh, peut-être sortir de son conditionnement ou sortir de ses croyances. Mais c'est des choses qui, qui, qui ont un très très fort pouvoir sur notre niveau de bonheur chaque jour. Et pour moi, vous voyez par exemple, quand je suis en colère, la colère est un, est un état d'esprit qui peut me traverser, mais j'ai appris à ne pas la, à ne pas la, la rebasculer sur les autres. J'ai appris à m'en servir pour observer que, ok, si je suis en colère s'il y a quelque chose qui, dans mon quotidien, est inacceptable. Et donc, il faut c'est à moi de détecter cet inacceptable pour ne pas ou ne plus qu'il se reproduise. Et ça, c'est fondamental. Parce que tant que euh, on, on ne ferme pas les, la porte sur les choses qu'on ne peut plus accepter, elles continueront d'entrer dans notre vie. Et elles continueront de nous mettre en colère, de nous mettre en de nous, de nous fatiguer, de nous agacer, de nous stresser, de nous angoisser, de, de nous faire peur, de, de nous empêter, de tout ça en fait. Donc oui, c'est très important d'avoir cette conscience de, euh, par amour pour moi, je ne peux pas accepter ce qui n'est pas acceptable. C'est ma responsabilité à moi de ne pas accepter tout ça, de dire non. Et ce n'est pas de, de la méchanceté envers les autres, ce n'est pas de la malveillance, ce n'est pas de la colère que de dire les choses euh, voilà, que l'on ne veut plus. Qui, qui ne sont plus supportables en fait par nous. Mais pour ça, il faut se reconnecter à l'amour de soi. Il faut se reconnecter à ce dont on a besoin, à nos priorités et à euh, tout ce qui fait que notre vie va... Bah, en fait, on est la, 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 la clé de voûte de tout ce qui se passe dans notre vie et s'y reconnecter très fort. Voilà tout ce que je voulais vous dire dans ce podcast. Si vous voulez que je vous aide par rapport à ça, euh, sachez que le programme Maman épanouie euh, vraiment a été le, la... la 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 plus grande première enfin je sais pas comment dire la plus grande pi première pierre ça se dit pas vraiment mais euh, la grande pierre de la de la construction de cet édifice. Vous voyez ce que je veux dire c'est que ça a été vraiment euh, tout ce que toutes mes prises de conscience qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Vraiment. C'est tout ce cheminement que j'ai dû traverser étape par étape. Il y en a certaines que je suis encore dedans parce que parce que c'est un petit peu une vision globale de bah de voilà de de là où je veux être, de celle que je veux être. Donc il y a des choses qui sont complètement acquises, d'autres qui sont en travail, et d'autres je sais que, euh, ben voilà, c'est encore euh, pas mal à bosser. Mais c'est ok en fait, parce que ben, il faut du temps, il faut beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est un, un très beau programme sur, euh, sur la meilleure version de soi-même, ou en tout cas sur celle qu'on a besoin d'être pour s'épanouir et être heureuse. En tout cas, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je fais et tout ce que je fais encore aujourd'hui, euh, je le vois, ça porte ses fruits, ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus positive, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus enthousiasmante. Et pas ricochet pour les gens que j'aime aussi. Voilà, donc je vous le dis, euh, tout ça c'est dans le programme à Maman épanouie. Si vous avez envie d'aller plus loin. Vous pouvez, je vous mets un petit lien d'ailleurs, vous verrez dans la description de ce podcast, vers le programme Maman épanouie, si ça vous plaît, si ça vous avez envie d'en savoir plus, sachez que ça peut être un investissement sympa à faire pour vous, sur vous, et aussi pour ceux que vous aimez le plus, parce que ça vous permettra de mieux prendre soin de vous, ou peut-être de prendre soin de vous tout court, si vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous, et bah, d'ouvrir les yeux à un nouvel état de conscience, un nouvel éveil de choses qui peuvent se, se manifester, en tout cas se mettre en place dans votre vie quotidienne. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère qu'il y aura des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas hein, comme d'habitude à venir me laisser un petit commentaire sur le podcast en, en le commentant sur la plateforme de podcast que vous utilisez ou aussi à venir me, le, me taguer euh, sur votre profil Instagram je, comme ça je le vois et je peux vous retaguer, je peux vous mettre un petit mot et voilà c'est sympa, ça fait grandir la communauté de ce podcast, ça en inspire d'autres à venir l'écouter, donc si ça vous fait du bien sachez que ça en fera aussi à d'autres donc voilà, ne gardez pas pour vous euh, les choses euh, qui portent euh, en tout cas qui sont porteuses de sens et qui vous inspirent dans vos vies c'est votre responsabilité de, de les diffuser au plus grand nombre autour de vous Voilà pour qu'un jour, bah, ce monde dans lequel on vit, euh, ne soit qu'amour et enthousiasme, pourquoi pas, il faut y croire hein, pour que ça se réalise, il faut commencer par y croire voilà, mais en tout cas moi je vous embrasse fort je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez